0: excelente día Bienvenidos a Historias de Terror Nosotros vamos a comenzar este viernes Con nuestros primeros relatos Gracias a todos los que se están conectando Ojalá tengan un excelente viernes de terror Igualmente vamos a compartir en las diferentes redes sociales Para que nos apoyen con su visita en esta noche Porque va a estar increíble el día de hoy comenzamos, estrenamos la sección internacional Y también es, tenemos una edición especial de historias del Día de las Madres Esperemos que se la pasen increíble en este programa Y bueno, pues como primera historia ya vamos a, a empezar en este día ...con la primera historia que tenemos para ustedes. Esta historia nos la comparte nuestro querido amigo Mitsumi Wolf. Nuestro amigo nos envía su relato. Y bueno, pues dice así. Nuestro amigo Mitsumi Wolf nos manda esta historia y dice... Buenas tardes, me disculpo por haber em tardado en enviarte mi historia. Esto sucedió en el 2014, antes del mundial del fútbol soccer, fue un viernes en la noche. Mi hermano menor, algunos de sus amigos y yo, habíamos terminado de ver las luchas libres WWE. Salimos a la banqueta para tomar un poco de aire fresco. Cuando de repente vemos que un niño entre 5 y 7 años venía de una esquina anterior a la nuestra. Llevaba consigo un carrito hecho con el armazón de una mochila con ruedas y una caja de plástico para verduras en la que llevaba dos mochilas. Por un momento se nos hizo muy raro esta situación. Yo creí que podría ser un miembro de una familia que se había estado mudando durante la tarde y que aún no habían terminado. Y vimos que caminó dos calles más hasta llegar a un expendio de cerveza. Pasaron escasos minutos y no veíamos a nadie más y nos empezamos a preocupar, ya que por donde estaba el niño hay muchos delincuentes que, que no tendrían piedad de un niño pequeño. Llamé a la policía y le conté la situación. Me preguntaron si podía ir hasta donde estaba el niño y podía quedarme con él hasta que llegara una patrulla a buscarlo. Le dije que lo haría. Se lo comenté a mi hermano y a un amigo suyo que tenía automóvil y me llevó. Pero cuando llegamos ya no estaba, seguimos una calle más arriba y cuando giramos a la izquierda y avanzamos dos cuadras hasta llegar a la avenida, lo encontramos sobre la acera de un mini super, bajé del automóvil y cuando lo sujeté para detenerlo le pregunté por su nombre y si estaba perdido, me dijo que su nombre era Santos, luego empezó como a convulsionarse como si fuera a sufrir un ataque de asma o ansiedad, entonces lo solté. Santos siguió caminando, yo lo seguí desde atrás mientras llamaba nuevamente a la policía y les había actualizado sobre la situación. El niño volvió a entrar nuevamente a esa colonia, avanzó una calle adentro y luego giró a la derecha y en unas pocas cuadras más ya había llegado a otra avenida, cruzó de avenida en avenida para entrar en otra, en otra colonia y avanzó directamente hacia otro lugar. Siguió caminando sobre estas calles hasta llegar a otra colonia. Muy a mi pesar ya no lo podía seguir porque la colonia donde se había metido es muy peligrosa y yo no traía zapatos. Iba en chancla, algo que, me correr, algo que no me permitiría correr por si lo llegara a necesitar. Regresé hacia un auto lavado y los empleados del lugar me preguntaron por el niño. Les conté toda la situación y volví a llamar a la policía. Y a los pocos minutos llegaron un aproximado de diez patrullas. Detuve a una y les di la descripción del niño. Que era un niño entre cinco y siete años, flaco, iba con una playera blanca, un short azul, era visco. Regresé al auto lavado y les dije a los empleados que me iba a mi casa. Unos metros más adelante estaba mi hermano. Con su amigo en su coche. Y me estaban buscando. Cuando llegamos a la casa. Nuestro padre ya estaba esperando. Le conté todo a él también. Y se le hizo muy extraño toda esta historia. Y en la mañana llamé a la policía. Para saber qué había pasado con el niño. Y me dijeron que no lo pudieron localizar. Y nuestro amigo nos manda un croquis. De todo el recorrido donde estuvo caminando, persiguiendo al niño, ahí se los pongo un momentito para que vean que fue un recorrido bastante largo y aunque pasó todo ese tiempo y recorrió todos esos lugares, nunca llegaron las autoridades a tiempo y no pudieron localizar al niño, desapareció, era un niño real, era un niño fantasma no lo sabremos muchas gracias a nuestro amigo Mitsumi por enviar este relato tan interesante muchísimas gracias y bienvenidos a todos los que están aquí conectados en esta noche de terror vamos a mandarles saludos brevemente saludos a Jesús Hernández Manuel Agreda a Marco Antonio Cuenca Dice que ya mandó su relato. Ok, Luis Sinoco, Diego Agodines, saludos, Diego. Luis Cortés, Aldo Estrada, Víctor Manríquez, Mitsuomi, Juan Daniel, Miriam Gutiérrez, saludos. Brandon M. Leiva, gracias, amigo Moyodamo, saludos. Juan Abraham, Otoniel, Leo1998. Ahí está. Ya puse el mapa, amigo. <ríe> um, Alex Santana de Brasil. Saludos, amigo. Juan Abraham Flores. Bienvenidos. Y continuemos con las historias del día de hoy. Porque de verdad que tengo unas historias muy buenas preparadas para todos ustedes. El siguiente relato nos lo manda nuestro amigo... Nuestro amigo Edgar Undertaker, que esperemos que se conecte pronto. Me parece que se están conectando más de ustedes en esta nochecita. Permítanme, déjame ver quién. Ay, justo andaba hablando de ti. Fíjate, Undertaker, bienvenido. Vamos a contar tu relato en un momentito más. Y. Dice Brandon mando, que mandaste tu historia. A, efectivamente, Undertaker y Brandon hoy leemos sus historias. Muchas muchas gracias. Mitsumi comentando sobre la historia que acabamos de leer. Dice, tiempo más tarde se lo conté a un vecino. Y él me comentó que sí se podría haber tratado de un duende. Porque parecía que quería que yo me perdiera. ¿Qué tal? Saludos a Seku Otaku Mas. Gracias, gracias amigos. Y bueno, pues la siguiente historia, vamos de una vez con ella. Esta historia nos la manda nuestro amigo Undertaker. Y esta historia se llama Dulce. Y dice así. Una niña de cuatro años se dirigía al cuarto de su madre entra con su oso de peluche, la niña toca a su madre que está dormida, ella sigue hasta que su madre voltea y la mira diciéndole, ¿qué sucede? La niña con pocas palabras dice, mamá, el conejo de pascua se está comiendo mi dulce. La madre cansada y con mucho sueño porque tuvo un largo día en la oficina y mañana esperándole otro día, solo le responde, Amor, vete a dormir, no es Pascua, el conejo no está aquí. La niña le repite lo mismo, a lo que la madre una vez más le responde. No es Pascua, el conejo no está aquí, mejor vete a dormir porque mañana vas a pasar el día con tu tía y no quiero quedar mal. La madre gira, se tapa la cabeza con su almohada. Al pasar unos 10 minutos, la madre se queda dormida. La niña no hace otra cosa que mirarla. Y después se va. Al cerrar la puerta, camina por las escaleras y debajo descubre un monstruoso conejo con dientes, ojos amarillos, con grumos de carne en la boca y sangre. Y mira a la niña. Ella responde, Mi mamá no se va a levantar. El conejo la mira y le responde con una voz gruesa y profunda. Tú no deberías estar aquí, vete a dormir. La niña camina y entra a su cuarto. Mientras que el conejo continúa devorando a una perra y en el suelo una piscina de sangre y estaba el collar de esta perrita que decía en su placa Dulce. ¿Qué tal chicos? Esta fue la historia de Dulce que nos envió nuestro amigo Edgar Undertaker. Ojalá les haya gustado, fue bastante interesante. ¿Qué tal? Se estaba comiendo a su dulce. No su dulce. Bueno, sí y sí. Bien. Chicos, vamos a ver quién está por aquí. ¿Quién ha llegado? Ah, ya está Undertaker. Saludos. Y ok, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció, chicos? Esta historia está bastante interesante. Intermedio a esta historia, quiero contarles otro relato. Vamos a contar esta historia de este lado. Y bueno, hoy quiero ocupar un poquito más de tiempo en varios, en varios relatos que vamos a hacer. Tanto los en la nueva sección internacional, como en el... ...en el especial que les tengo... ...del Día de las Madres... ...porque de veras, de veras que está... ...muy impresionante... ...y vamos a... ...vamos a escuchar otra historia... ...otra historia intermedia por aquí... ...antes de pasar a la siguiente sección... ...ahí está... ...precisamente hace una semana les comentaba de la tumba de la Llorona que se ha hecho muy popular el relato debido a que recientemente un canal de YouTube muy popular había ido a hacer una investigación. Entonces, pues en todos lados está la leyenda de la Llorona y en esta ocasión yo te quiero contar la leyenda de la Llorona Potosina. En cada en cada región, en cada ciudad va cambiando un poquito. Esta historia, pero vamos a leer La Llorona Potosina. Por calles estrechas de la ciudad, apareció una mujer con vestido y manto blancos. Al caminar, dejaba una estela que emanaba reflejos luminosos. Deambulaba. Generalmente, después de las 12 de la noche. Aunque no siempre como fantasma, porque cuando se dejaba ver, normalmente tenía todo el aspecto de una persona común y corriente, si bien no era usual que una dama caminara sola a esas horas, los caballeros noctámbulas la saludaban y ella contestaba con gracia, siguiendo apresurada su camino, los que dicen haberla visto dicen que tenía un rostro hermoso y melancólico, se llamaba Lucía y que de día visitaba a las personas amigos que sospechaban que era la llorona. Ocurría la coincidencia que siempre que esta mujer paseaba por las calles hacia el río Santiago en las orillas de la ciudad, se oía el prolongado y lastimado grito de ¡Ay, mis hijos! una y otra vez. Al día siguiente, la gente comentaba, ¿qué cosa más curiosa y casual? Anoche encontré por una estrecha, por una estrecha calle del rumbo de Santiago a Lucía, y al perderla de vista escuché un llanto semejante al que dicen que hace la llorona y otras personas comentaban yo también escuché un lamento yo también esto sucedía con bastante frecuencia cierta vez en la que se organizó una fiesta en casa de una familia de renombre donde se habían reunido varias amistades estaba también Lucía se veía contenta hasta risueña no obstante algo extraño reflejaba su rostro, algo como una preocupación o un lejano recuerdo que la entristecía, iba sola como siempre que asistía a cualquier lugar, no se le conocía pariente alguno, vivía sola en una casita en los aledaños del barrio de Santiago, al norte de la ciudad, muy cercana al río del mismo nombre, nunca se supo el origen de Lucía, era una mujer muy joven y bella, envuelta en un bajo misterio, ella nunca habló de su procedencia, tal vez porque nadie se lo preguntó. Eran las doce de la noche cuando Lucía se despidió de las personas reunidas en la fiesta. No bien había salido de la casa cuando se dejó oír un lamento largo, tenebroso, clamando por sus hijos. Todos los que permanecieron en la casa referida quedaron como petrificados, paralizados por el terror. Hubo un largo silencio. Cuando pasó el pánico y volvió la tranquilidad, algunos comentaron. Y la pobre de Lucía se fue sola. Alguien dijo en tono de broma, ¿no será ella misma la llorona? Todos se rieron porque el chiste les hizo gracia. Menos una mujer que tenía dotes de clarividencia. Y que ya había notado en Lucía algo extraño. Algo que le hacía sentir como que no perteneciera a este mundo. Que aquí estaban pagando una, pagando una pena ella sabía que Lucía bien podía ser la llorona, una noche una noche muy oscura en la que no brillaban las estrellas, una de esas noches en que el frío es intenso y la lluvia pertinaz, asistió Lucía a una de esas acostumbradas fiestas provincianas, amenizada con piezas de violín y piano y cantos, nutrida con exquisitas viandas y endulzada con varios postres, un elegante joven ataviado con un traje de fina procedencia inglesa, vio a Lucía por primera vez y quedó impresionado ante su extraña belleza, cuyo rostro resaltaba emergiendo de un ropaje coloreado en varias tonalidades de azul, cobalto, envuelto en una capa tornasol bordada con perlas. El joven miraba extasiado a aquella belleza extraña. Llegó el momento en que Lucía debería retirarse. Él se ofreció para acompañarla a su domicilio, a lo cual, accedió ella después de insistentes ruegos tanto del joven como de los anfitriones subieron al coche tirado por un caballo y tras de caminar un rato cuando se oyeron sonar lejos doce campanadas lucía dijo de repente aquí me bajo alguien me espera y sin hacer parar el coche se bajó y tendió un vuelo tenue con su vestido luminoso casi plegado al suelo Enseguida se escuchó el grito lastimero de ¡Ay, mis hijos! que se perdió en la distancia, en medio de la lluvia nocturna. El joven quedó paralizado del miedo, después dio un fuerte chicotazo al corcel y a carrera tendida se alejó de ese lugar. Contó a todos lo acontecido, unos le creyeron, otros no, pero la verdad es que Lucía jamás volvió a aparecer por ningún lado. Sin embargo, hay quienes aseguran que todavía hoy han oído el triste lamento de la Llorona Potosina esta fue la historia de la Llorona Potosina ¿qué te parece? un poco diferente, interesante déjame tus comentarios recuerda aquí ya me están comentando muchas gracias a todos corta dice corta pero bonita la anterior, sí y esa está esa está muy muy padre esta, esta historia y bueno entre otras vamos a cambiar un poquito la música porque el día de hoy además de, de las historias pues hay que compartirles algo muy triste y a la vez misterioso porque fíjense que en esta semana, ahorita les digo, el creador de Chucky, el muñeco diabólico, se suicidó. Entonces les quiero compartir un poquito del relato, porque la verdad es que fue bastante, bastante inesperado les voy a compartir ahí tenemos imágenes de Chucky el muñeco diabólico esta película que pues marcó la infancia de muchas personas de los ochentas precisamente este hombre llamado John Laffia a los 63 años se suicidó y murió en la casa de Los Ángeles California Oficialmente fue encontrado sin vida en la casa de Los Ángeles. La causa de su muerte no fue anunciada por su familia, pero de acuerdo a The Hollywood Reporter, en el reporte de su fallecimiento había información de que la Red Nacional de Prevención del Suicidio eh, había recibido contacto antes de morir de esta persona. Entonces, esta sensible noticia fue dada a conocer a través del co-creador de Chucky, Don Marcini, quien le dedicó unas palabras de agradecimiento en sus redes sociales y de respeto. También escribió algunas palabras para que todos los seguidores pudieran dimensionar cómo era John Laffey como ser humano más allá de su obra. Y, es, y estas decían, John fue un artista increíblemente generoso, me dejó acompañarlo a cada reunión y seguirlo en el set. Me enseñó más sobre el cine durante la producción de esta película que varios semestres en la escuela de cine. También fue una de las personas naturalmente más curiosas y creativas que he conocido. Alguien que siempre tomaba fotos y anotaba ideas. Mucho amor para su familia y sus hijos de quienes estaba tan orgulloso. Y Aquí tienen algunas fotografías. Es algo muy triste y a la vez sorprendente pues, que una persona a esta edad haya tomado esta fuerte decisión. Que para algunos dicen que es cobarde, pero ya que estás ahí, yo creo que es una, una decisión no tan cobarde. Porque para tener el valor de, no sé, de aventarse, de ahorcarse, de colgarse, de dar ese último pasito, sí si está está cañón, ¿no chicos? No sé ustedes qué piensen, pero bueno, pues es una noticia Ah, referente al terror y bueno pues que lamentamos el fallecimiento de este creador que sí nos sacó buenos sustos con sus películas y algunas otras risas, ¿verdad? ya en las últimas, pero bueno el día de hoy también vamos a estrenar la sección internacional como les había dicho, vamos a estrenar esta sección de historias de terror y en, esta, en este día, que es la primera La primer sección internacional. Toca el turno. Adivinen de dónde. A ver, escríbanme. Adivinen de dónde toca el turno. De estas. De estas leyendas. O estas historias. No latinan. El día de hoy, déjenme, les cuento, que toca el turno de Argentina. El día de hoy tenemos historias de la bonita Argentina. Historias, leyendas. Mira, para acá, no sé, Paraguay casi, pero no. <risas> Egipto. No, 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 tenemos Argentina. Ahorita nos vamos a ir, este, tocó Sudamérica. Porque va a estar bastante padre, ¿eh? les van a gustar las historias. Y vámonos con una de las primeras historias. Esta historia es la trágica historia de Rufina Cambaceres. Ahorita se las vamos a contar. Y bueno, pues recuerden que todo esto tiene que ver con la amada argentina. ¿Sale? Así que ahorita la vamos a escuchar. La espeluznante y trágica historia de Rufina Cambaceres fue una joven y hermosa mujer muerta prematuramente, hija del escritor Eugenio Cambaceres, la llaman la joven que murió dos veces, así dice la leyenda, que se basa en un hecho real, por eso Rufina tiene en su tumba, en el cementerio de la Recoleta de Buenos Aires, y uno de los monumentos más lindos hecho en mármol el 31 de mayo de 1902, Muere Rufina Cambaceres, el mismo día de su cumpleaños número 19. Ella vivía en la avenida Montes de Oca 269 en Barracas. Al siguiente, al siguiente el 1 de junio, su féretro es depositado en el cementerio de Recoleta. Dicen que la costumbre de velar a los muertos es por sí los muertos no están muertos el fenómeno se llama catalepsia y sembró pánico en Buenos Aires entre los siglos XVIII y XIX en los medios de la época hablaban que en medio de los preparativos para los festejos de su cumpleaños, Rufina de repente muere acompañada de su entorno sin poder creer lo que había pasado se dice que la desconsolada madre de la joven, la cantante lírica Luisa Basichi Desconsolada, decidió enterrarla inmediatamente en la recoleta sin hacer penoso velorio y fue, al parecer, un grave error. Una de las versiones dice que ella sufría de catalepsia. Para ser más sencillos, la persona que lo sufre aparenta estar muerta, pero no lo está. La familia pensó que estaba muerta, la enterraron viva. En el, en el libro de inhumaciones del cementerio dice que entró el primero de junio, no a las horas luego de haber muerto. Y dice en esta versión de la leyenda, el cuidador de la bóveda al día siguiente descubre que el féretro estaba torcido y un féretro no solito no se tuerce. Así que lo rompieron y descubrieron una expresión de terror en el rostro de Rufina. Se dieron cuenta que la habían enterrado viva y el raso que cubría el féretro estaba rasgado. Otras de las versiones dicen que ella logró salir del cajón y murió... ...de un ataque al corazón en la puerta del cementerio de Recoleta... ...¿cómo es posible algo así? Esta es una de las versiones al menos más creíble que la versión anterior... ...porque en aquellos años el reglamento de los cementerios de Buenos Aires... ...decía que el muerto de muerte súbita, como en el caso de Rufina... ...había que colocarlo en un depósito por si sufría de catalepsia... ...y los depósitos de en esa época... Desde en esa época hasta no hace muchos años en Recoleta se encontraba al lado de la entrada del cementerio. Los cajones no se clavaban justamente si surgían estos casos. Imaginemos una chica de su edad al despertar en la noche llena de féretros a su alrededor en 1902 no había tanta gente como ahora. Ella sale del cajón para pedir auxilio y finalmente al no resistir lo que le ocurría muere de un ataque al corazón. En 1903, al año siguiente de su muerte, se inauguró un soberbio grupo escultórico que ornamenta frente de la bóveda. De hecho, fue la primera obra de arte de la Argentina, pero de la obra de Art Nouveau de la Argentina. Pero no solo se hizo la estatua, sino también un féretro nuevo y fuerte, sólido en mármol, como para no tener más sobresaltos. De aquí a la eternidad Y esta fue La trágica Muerte de Rufina Cambaceres ¿Se imaginan? Antes se Mencionaba muchos estos, estos casos ¿No? Que morían Y por alguna razón Bueno, por esa razón que eran catalépticos No estaban muertos Y los enterraban Entonces era una muerte bastante dolorosa se iban quedando sin, sin oxígeno. Poco a poco asustados y solos. Bastante interesante. Ahí está, dice... Saludos a todos los que van conectándose. Aquí hay varias personitas. Pero como ven, pobre, pobre de de esta chica, pobres de sus padres imagínense la culpa de haberla enterrado o haberla llevado viva y, y que muriera del ya sea de la impresión en ambas versiones pues no son nada alentadoras ninguna de las dos versiones y bueno la siguiente historia es muy popular en Argentina se trata de una historia que se llama El Mirador del Ahorcado. Vamos a leer un poquito acerca de esta historia. Ojalá que les guste, porque ya vamos a dar paso al especial del 10 de mayo... ...que va a estar muy interesante, pero muy interesante. El Mirador del Ahorcado. Se comenta en el barrio de San Cristóbal, en Buenos Aires que solo los que no conocen esta historia se atreven a mirar hacia arriba las noches lluviosas y que corriendo el riesgo de encontrarse con el fantasma del ahorcado merodeando el mirador de la casa. Esta historia nos remonta al año 1926 cuando los Rocatagliata se mudaron a la planta alta de esta casona ubicada sobre avenida Entre Ríos al Mil en San Cristóbal. La familia estaba integrada por Luigi un ex versaglier del ejército de Garibaldi el cual había perdido su ojo izquierdo en batalla y su esposa Glorieta Catani ex militante del movimiento anarquista Camisas Rojas y también sus mellizos de 17 años Emanuel y Victorio se sabe que esta llamativa residencia fue construida en 1922 por el reconocido arquitecto Virgilio Colombo, a pedido del entonces empresario de calzado Leandro Anda, la cual contaba con un local comercial y dos accesos en la planta baja. Vivía la familia Sik, que eran inmigrantes. Ernest del origen húngaro tuvo su pasado militar en la legión extranjera, de la cual había desertado en África por asesinar a un oficial durante un juego de dados. En su vida conocería a Dolores Rocío, una andaluza que despachaba un almacén en Tánger, perteneciente a un musulmán llamado Al-Hassan, al cual luego de conocer a Ernest lo habrían matado para robarle sus posesiones y escapar juntos llegando a Buenos Aires en 1893, donde tuvieron a su hija selina amparo de 16 años cuando sucedió todo este drama no pasó mucho tiempo, mucho tiempo hasta que las familias entablaron relaciones de amistad los hombres solían mantener largas charlas entre batallas y armas luigi era propietario de una armería en la calle Cangayot, Can en el barrio de san nicolás y en sus ratos libres se recluía en el palomar que pidió expresamente al arquitecto Colombo construir como anexo en la terraza, junto con un mirador con techo, a cuatro aguas, desde donde se veía toda la ciudad. Las mujeres, que también eran de armas tomar, se relacionaban con mucha familiaridad, accediendo permanentemente una a la casa de la otra por los pastillos internos, conviviendo como familia. Los jóvenes de ambas familias estaban largas horas juntos y no pasó tiempo hasta que los dos hermanos quedaron prendados por la belleza de la pícara adolescente. Amparo, que era consciente de su belleza, jugaba constantemente a conquistar a los mellizos. Emanuel, que era más extrovertido, fue el primero en robarle un beso. Esto no fue suficiente para que la joven entregara su corazón. Lejos de eso, se propuso seducir a Victorio, al cual su extrema timidez lo mantenía alejado de cualquier intento de aproximación. Con el tiempo, ellos serían conscientes que compartían por el amor por amparo. Este perverso juego a dos puntas de la joven, logró crear una rivalidad entre los hermanos que desencadenarían los trágicos hechos sucedidos durante la noche del 17 de mayo de 1927. Aquel martes por la noche, en la ciudad de Buenos Aires se había desatado una tormenta atroz. Los fuertes vientos go golpeaban contra las ventanas de los pisos superiores, por donde se colaban los refusilos de los relámpagos y los truenos retumbaban en el espesor de la noche. Victorio desde un rincón del cuarto observaba dormir a su hermano. En su cabeza pasaba una y mil veces la enseñanza de su padre que rezaba, en el amor y la guerra todo se vale. Es cuando entre sueños, Emanuel susurra el nombre de Amparo, acompañado de una sonrisa de satisfacción. Victorio fuera de sí, se abalanza sobre su mellizo y comienza a apretar su cuello. Emanuel abre los ojos desorbitados sin comprender ni ofrecer mayor resistencia, fallece a manos de su hermano. Victorio luego de un minuto de observar el cuerpo de su hermano mellizo yacer en la cama, toma dimensión de sus actos y reconoce que ya no hay vuelta atrás, sigilosamente sube por las escaleras del servicio hacia la terraza, en su camino toma un rollo de alambre utilizado para colgar la ropa, la lluvia no había cesado y la noche solo era iluminada por los relámpagos, sube al mirador pasando por el palomar de su padre el cual deja la reja abierta, con la ayuda de una mesa y una silla ata el alambre de las vigas del techo lo enrolla en su cuello con una firme patada desplaza la silla donde estaba subido su cuerpo se balancea dando los últimos estertores él tampoco ofreció resistencia a la mañana siguiente Glorieta va al cuarto de sus hijos para despertarlos pero solo encuentra el cuerpo sin vida de Manuel sus gritos se escuchan en toda la casa Luigi corre a socorrerla luego de ver la escena y sin comprender lo sucedido, comienza a recorrer la casa en, bus en busca de Vito, pero... Una pausa silenciosa. Luigi corre a socorrerla. Luego de verla esta escena y sin comprender lo sucedido, comienza a recorrer la casa en busca de Vito. Pero su búsqueda es en vano. Parece que el joven se esfumó en la noche. Una idea cruza por su cabeza y decide subir a la terraza. Mientras trepa los escalones, advierte un silencio fuera de lo normal. A esta hora los buchones suelen hacer su barullo característico, una vez en lugar ve el palomar vacío y con solo mirar hacia arriba nota como el cuerpo de Vito se mece al compás del viento en lo alto del mirador. Impresionado por la escena y a pesar de haber visto horrores en la guerra, el corazón de Luigi no resiste y cae desplomado sobre las baldosas mojadas a las puertas de su palomar. En ese instante y con los vecinos de la cuadra de testigos, sobre la terraza de la casa anda, sobrevuelan decenas de aves salidas de sus nidos. La gente de a poco se amontona para ver el inexplicable espectáculo que dan las aves. Los incautos transeúntes no dan crédito. No tarda en llegar la policía alertada por los gritos que salen de la casa. Junto a estos ingresa el doctor Ramírez, vecino de la casa que es llevado a la terraza, para socorrer a Luigi, aunque sin éxito. Ernest y Dolores, espectadores privilegiados, no tardan en sospechar que la causa de tal desgracia tendría que ver con su hija Amparo. Glorieta, al descubrir la muerte de su otro hijo y de su esposo, intenta arrojarse desde el balcón hacia la, ver hacia la vereda. La policía y el médico frustrarían su intento y, con la ayuda de dos enfermeros, es trasladada en ambulancia con un cuadro de desequilibrio emocional. Los restos de los tres hombres Rucagliata, fueron inhumados en el cementerio de Chacarita. Al entierro asistieron numerosos vecinos y amigos de la familia. También estaba presente Amparo, vestida de riguroso luto, junto con sus padres que escuchaban los murmullos de los concurrentes comentando la culpa de su hija en el desarrollo de los acontecimientos. Amparo, pocos años después de lo sucedido huyó un domingo rumbo a brasil con pedro fosé un paraguayo carnicero jugador y mujeriego que imitaba en su look a carlos gardel y era inquilino del local que pertenecía a la propiedad su padre luego de buscar al indeseable yerno por cielo y tierra con intenciones de matarlo se marchó junto con su esposa con paradero desconocido glorieta siguió sola habitando la casa que poco a poco se iba deteriorando y esta fue la historia de El Mirador como ven El Mirador del Ahorcado no solo fue esa muerte trágica del Ahorcado sino ahí está la ahí está la, la dirección qué tal chicos Impresionante, ¿no? Bastante interesante esta historia. El mirador del ahorcado. La siguiente historia es un pequeño relato. Se las voy a contar en este momento. Y se llama La Casa del Espejo. Según cuenta la leyenda, en el barrio de Vicente López, Buenos Aires, Argentina... Hay una hermosa casa abandonada y quienes conocen la historia de lo que sucedió ahí no se atreven siquiera a pasarle por enfrente, mucho menos a cruzar la puerta. Todo comenzó un día de verano. Unos chicos jugaban fuera de la mencionada casa donde vivía uno de ellos. El amigo se dirigió a la cocina en busca de bebidas y se dio cuenta que los espejos temblaban y hacían un sonido muy extraño. Cuando lo contó al otro niño, se fueron de ahí y esperaron a que sus padres volvieran a entrar con ellos de nuevo. A mitad de la noche, el chico que está de visita va a la cocina por algo de agua fría, pero al faltar solo tres escalones para bajar la escalera, es empujado y cae. Al tratar de incorporarse, ve en el espejo a un hombre con ropa antigua y sucia, extendiendo la mano para agarrarlo pero muy asustado el jovencito escapa hacia el cuarto de su amigo. Cuando le, cuando le contó a su amigo lo sucedido, este le dice que, que le cree todo porque él también lo ha visto y le dice que de esa casa se cuenta que tiempo atrás a causa de un problema de dinero un hermano arrojó al otro por la escalera matándolo al instante. Desde entonces, su fantasma ha tratado de empujar a cualquiera por las escaleras, creyendo que es su hermano y buscando así la venganza por su asesinato. Este fue el relato de La Casa del Espejo. ¿Qué les pareció? Bueno, con tres relatos terminamos esta sección internacional que el día de hoy le tocó el turno a nuestros amigos argentinos con mucho respeto, con mucho cariño. Y si tienen alguna otra historia que comentar, con gusto, eh, nos la pueden hacer llegar. Ya sea, ya saben, al correo lupita.misuno.com que se encuentra en la descripción de este video. Ahí ya estaban. Era parte, era parte del suspenso, chicos. Daniel, una tragedia. Me encantan las historias de terror de los espejos. Uy, espérate amigo, que nos faltan todavía algunas historias de terror. Ahí está el niño fantasma. Precisamente me mandaron, me compartieron otros dos relatos. Los voy a leer rapidito para poder pasar con la sección especial. Híjole chicos, déjenme ver dónde quedaron los relatos. Vamos a ver, el siguiente relato es este. Este nos lo comparte. Ahí está, mira, si va a quedar. Este nos lo comparte precisamente nuestro amigo Brandon. Y siguiendo con las peticiones de nuestro amigo Jesús Hernández, el relato se llama La sonrisa en el espejo. Esta leyenda se conoce como la sonrisa en el espejo, un ente que suele torturar a aquellas personas que considera que se lo merecen, y Paola fue solo una víctima más. Paola, quien era una mujer que nació de la cuna de alta suciedad, vivió y creció siendo una mujer frívola, arrogante pedante y mimada y que miraba a los que ella consideraba inferiores con desprecio pese a todo eso paola tuvo la buena fortuna de encontrar una pareja la cual se desvivía por ella ricardo un hombre que amaba a paola con locura y mucho cariño y paola siendo la hija de una familia adinerada rápidamente se hizo de sus cosas claro a costa de la fortuna de sus padres y vivía una vida bastante placentera un día, tras una fiesta con amigos de ella, esta llamó a su novio para que la pasase a traer y para que, sorpresa, de este, la encontró coqueteando con otros hombres. Ricardo, quien ya sabía el modo de Paola, simplemente la recogió y tomaron rumbo a su casa. El camino se tornó muy pesado e incómodo, pues Ricardo le hizo ver lo enojado que estaba y más aún por el evidente estado de ebriedad de la mujer. La discusión era sin sentido, pues simplemente no llegaban a nada. El tipo al final solo dejó a Paola en su casa, sola con la esperanza de que ésta pudiera reflexionar. La pobre Paola aún con el sutil efecto del alcohol llegó a su habitación intentando conciliar el sueño. A las pocas horas ésta se despertó ya un poco más lúcida y con la mente sobre la tierra. La mujer fue al tocador, intentó sacarse ese mal sabor de la fiesta de la boca y al verse al espejo... Solo reía y se sentía dichosa de que habías logrado superar una fiesta más. Pero a los pocos minutos de verse en ese espejo, pudo divisar algo. Una especie de sonrisa espectral que le miraba fijamente. Paola sin duda sentía miedo y curiosidad, por lo que veía ese rostro sonriente. Le miró y le dijo, «Paola». Mi pequeña Paola, mírate, otra oportunidad que dejar ir. Yo soy la sonrisa del espejo y mi tarea es mostrarle a las personas lo que en realidad son. Y tú no eres más que una mimada, malcriada y frívola jovencita que no, he hecho, que no ha hecho otra cosa más que desperdiciar su vida. Eres una mujer que lo posee todo y aún así estás vacía por dentro maquillaje es solo un disfraz de lo muerta que está tu conciencia y de ahora en más yo día a día te mostraré lo que realmente eres. Paola escuchaba claro lo que esa macabra sonrisa le decía y rápidamente salió de ahí. Retornó a su cama para intentar dormir y así fue. Al día siguiente, aún con el tenue recuerdo de lo que había pasado ayer, Paola intentó poner su mente en claro y se quiso convencer de que lo vivido el día de ayer no fue sino una pesadilla, pero nada estaba más lejos de la realidad. Paola salió del cuarto, tomó una ducha para tomar vida y luego de eso, aún con un poco de miedo, se dignó al ver su reflejo, el cual seguía tan normal y hermoso como de costumbre. Luego de eso, ella fue a su cuarto, tomó prendas, se vistió y se disponía a salir para una cita de compras con sus amigas. Pero en ese momento, con el rabillo del ojo, vio a esa tétrica sonrisa otra vez, esta vez reflejada en el espejo de su cuarto, y sin mayor balbuceo, la sonrisa le dijo, «¡Sí, soy real! ¡Sí, lo de ayer fue real! ¡Y sí, lo que te dije fue real!» Paola, de ahora en más, sin importar dónde te veas o te reflejes, lo único que verás es el hórrido ser humano que eres. En ese momento el reflejo de Paolas comenzó a distorsionarse, dejando ver la fachada de un rostro pálido, ojos sin brillo, piel envejecida y un cabello que solo verías en un cadáver esa imagen para Paola fue una tortura salió despavorida del lugar llamó a su novio al cual a los pocos minutos apareció Paola sin mayor reparo le contó lo que había sucedido y de aquella sonrisa tan espantosa el novio y le contó todo eso el novio que no estaba de humor para cuentos atribuyó esa historia a los efectos del alcohol de la noche anterior a como pudo consoló a la mujer con la esperanza de que ya no lo fastidiara los días pasaban y para Paola todo iba de mal en peor, sin importar dónde estaba, viese lo, donde se viese lo único que podía ver era ese reflejo decadente que día a día era más y más horrendo, con esmero ella intenta borrar esa imagen con maquillaje y los mil trucos de la mujer para verse bonita, atractiva, pero era de por más, la sonrisa en el espejo le seguía mostrando a Paola lo que era realmente por dentro un alma vacía sin anhelos la locura le estaba ganando la batalla y su novio quien por tantos años le amó le había abandonado la mujer estaba destrozada mentalmente en un último intento de verse su reflejo la sonrisa apareció y dijo lo ves no has cambiado nada sigue siendo frívola ...intentando ignorar lo que realmente eres... ...y sabes que eso no lo vas a cambiar... <risa> ...en ese justo y preciso momento... ...el reflejo de Paola se tornó total y completamente vomitivo... ...esta imagen que la mujer no pudo soportar... ...y en medio de su locura y desesperación... ...con sus propias manos... ...se extirpó los ojos y gritaba... ...no, no, soy bonita... ...y lo merezco todo... ¡Maldita sea! La mujer cayó desmayada del dolor, que a sí misma se había provocado. Días más tarde, su novio, por casualidad de la vida, llegó en plan de visita para ver a Paola, pero lo que encontró fue una escena de horror. El cadáver de Paola yacía en el suelo, con lo que parecían lágrimas de sangre aún brotando de sus cuencas de sus ojos, y la sonrisa dibujada con la sangre, con la frase, Soy bonita y merecía esto. Y esta fue la historia de la sonrisa en el espejo. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Esta historia fue enviada por nuestro amigo Brandon. Muchísimas gracias a nuestro amigo Brandon. Por habernos enviado este, este relato. Vamos a ver quién... Anda por aquí, rápidamente. Chicos, eh, tengo historias para el, el especial del 10 de mayo. Yo creo que voy a leer algunas. Una vez que me llama la atención porque cuando comparto compartí un, un, un post con esta información... Sin pedirlo, me empezaron a llegar... Pero vía inbox, mensajes personales... Whatsapp, etcétera... Este... Mensajes al respecto... Oye, vi tu post y mira tal... Me hizo esto, tal, me hizo lo otro... Entonces, voy a leer las primeras... Pero es muy extenso... Yo creo que el... El 10 de mayo... Haremos un breve especial en la noche... Para continuar con los relatos... Porque... Eh, ya estamos a punto de terminar este tiempo perfecto así que vámonos con la siguiente historia quiero compartirles una historia antes de pasar con esto les voy a dejar como la introducción de lo del 10 de mayo porque es muy interesante pero antes de eso yo tengo una historia que eh, fue enviada a mi correo hace poquito y la envía precisamente nuestro, nuestro amigo que anda por aquí. Él es nuestro amigo Rolando Martínez y esta historia dice Mi abuelita es ejidatario y gracias a eso tiene una milpa o parcela como gusten llamarla, donde cultivaban desde maíz hasta frijol, calabaza, garbanzo, etc. Y también se dedicaba a la creencia de ganado vacuno. Hace muchos años, cuando mi tío, el menor de 10 hermanos y hermanas, era prácticamente un niño de unos 13 años, un día presenció algo aterrador. Mi abuelo se le perdieron unas vacas en el cerro. Al llegar a la casa le pidió a mi tío que fuera a buscarlas. Y al ser mi abuelo alguien que se molestaba demasiado fácil, mi tío decidió ir en la búsqueda de las vacas perdidas. Para esto ya era tarde y pues mi tío se fue rápido para que no le cayera la noche. Afortunadamente las encontró y las llevó, las llevó al cortar en la milpa que era donde las encerraban en el corral que había. Una vez que las encerró se dirigió a la casa pero tenía que elegir entre un camino largo o uno corto y eligió el corto. Lamentablemente ese camino corto es algo aterrador. Para quienes conocemos los sucesos que han ocurrido ahí, ese camino tiene la peculiaridad de estar pegado a la malla de una antigua hacienda y a su vez pegada a un pequeño cerrito que también tiene su historia. Al pie de ese cerrito... Hay unas pequeñas albercas, en la actualidad se adueñaron los actuales propietarios de la hacienda y antiguamente en esas albercas la gente del pueblo asistía a lavar la ropa y darse un baño porque no había tuberías para agua potable como en la actualidad y el agua de las albercas provenía de un manantial que también tiene su historia de miedo. Y es justo ahí donde mi tío vio algo aterrador y con la peculiaridad de que yo estaba... De que ya estaba anocheciendo observó una figura que saltaba desde la parte alta del cerrito y caía hacia las albercas como si fuera un clavadista pero no tocaba el agua ya que antes de tocar el agua esta figura abría unas enormes alas y volaba de regreso a la cima del cerrito para repartir la acción de nuevo mi tío estaba paralizado por lo que veía y fue ahí cuando se percató de que esa cosa con figura humana tenía la apariencia de una persona con mucho pelo y de una cara muy aterradora de pronto esa cosa se percató que de que mi tío lo estaba observando. El ser demoníaco volteó a verlo y gritó "¡Ay te voy! Y dice mi tío que cuando le gritó esas palabras, observó que ese ser iba corriendo en el aire a unos 20 o 30 metros de altura dirigiéndose hacia, hacia él. Y fue entonces que mi tío corrió aterrado sin detenerse para nada hasta llegar a unas pocas casas que había cerca del lugar. Y fue donde se topó con un amigo de su papá. O sea, de mi abuelo. Este señor observó que mi tío estaba muy pálido, aterrado y agitado. Mi tío al ver al señor se detuvo y detuvo su huida de aquel ser tan aterrador. Y el amigo de su papá le preguntó, ¿qué tienes? Por mucho, porque vienes tan, ¿por qué vienes tan pálido? Pues, ¿qué fue lo que observaste? Mi tío le respondió, nada, no tengo nada, señor. No preguntó nada más. Y ya mi tío siguió caminando de forma natural y tranquila, pero sin olvidar... Lo que hasta hace unos minutos lo estaba persiguiendo. Como ven, esta es una historia familiar ocurrida en Tlacote Querétaro, de nuestro amigo Rolando Martínez. Muchas gracias, amigo Rolando. Muy bueno tu relato. Y bueno, les voy a dar una breve probadita de lo que ya no nos dio tiempo, porque sería un especial muy largo. Yo creo que lo vamos a hacer el día 10 de mayo, igualmente en la noche. Un especial para seguir contando estas historias Solo vamos a leer un par Pero van a saber de qué se va a tratar Por cierto felicidades a todas las, las mamás o Si ustedes tienen eh, chica, esposa, novia, um, hermanas Que sean mamás Bueno pues un abrazo para todas ellas Estos son relatos de una página Y vamos a leerlos son de mamás precisamente me llamó mucho la atención y por eso quiero compartírselos dice Melissa mi hijo de 5 años me dijo camino de la escuela a la casa ¿sabías que yo tenía otros papás? y yo de inmediato pensé que alguien le estaba diciendo cosas y le respondí ¿cómo que otros papás? me dijo sí, yo tenía otros papás y otro hermano, pero ellos murieron en un accidente, su auto chocó y yo morí de pena lloraba todos los días y Dios me hizo dormir hasta que desperté en tu pancita la verdad hasta miedo me dio y cuando mi esposo llegó del trabajo le comenté y me miró como si fuera loca Hasta que un día salimos de paseo y pasamos cerca de una iglesia con tres cruces y mi hijo le dice a mi esposo No quiero caminar por aquí y mi esposo preguntó ¿Por qué? Porque allí están mis padres y mi hermano en esas cruces y no los quiero mirar Mi esposo asustado comenzó a preguntarle cómo los veía y mi hijo respondía que estaban, estaban sentados Ahí arriba donde están esas cruces. Pero están enojados conmigo porque yo tengo otros papás y otro hermano. ¿Qué tal? Son historias súper interesantes de niños. Niños que a corta edad recuerdan sus vidas pasadas. Dice Anabela. Mi hijo a los dos años y medio siempre decía frases como... Cuando yo era grande, tal cosa. Hablaba reclarito. Un día estaba por andar en bici y me dijo... Cuando yo era grande sabía andar sin rueditas... Cuando eras grande, antes en otra vida. ¿Y de qué trabajabas en tu otra vida? En nada, era grande como mi hermano, 12 años, no como papá. ¿Y qué te pasó? Un día estaba comiendo y se me quedó la comida ahí. Te ahogaste. Sí, me ahogué. Después me miré el pecho y tenía una mariposa blanca. Y después me desperté y, ¿y era tu bebé. Nació con problemas para respirar. Estuvo en Neo tres horas hasta que se estabilizó. ¿Qué tal? Vamos por otra. China Sánchez dice, a mi hija cuando tenía como dos años, ya hablaba súper bien, subíamos las escaleras de la casa y voltea, me ve y dice, tú eres una buena mamá. Yo sí, mi amor. Y yo sí, mi amor, si sí, mi otra mamá me cortó las manos y me enterró. Y yo, asustada. Ya merito llegamos a la casa, amor, desviando el tema y ya no me volvió a decir nada así. Una vez... En una casa donde vivíamos mi esposo y mi primer hijo antes de separarme, estaba sola con mi bebé, dice Ileana Black. Mi esposo trabajaba, mi hijo dormía y de la nada empezó a llorar, así que fui a verle, le tomé en brazos y no dejaba de llorar, pero lloraba como con mucho sentimiento, así que lo grabé con la cámara de mi celular. Lo grabé y así como empezó a llorar se detuvo, corté el video, lo amamanté y después se quedó dormido, vi el video y cuando lloraba se oía una voz de un hombre ronca como queriendo susurrar diciendo "shh, ya no llores, clarísimo, no se imaginan lo horrible que sentí y poco estuvimos en esa casa. Estos son solo breves relatos de los que vamos a tener en el especial del 10 de mayo, los cuales se me hacen bastante aterradores. Yo soy tu amiga Misuna Atena y te agradezco que me hayas acompañado el día de hoy en Historias de Terror. Gracias.